0: Hepinize merhaba değerli SP Radyo dinleyicileri ben Eva. Ben Niso. Bugün programımızda Selçuk Metin konuğumuz. Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkürler sizler.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Programa başlarken kendinizi biraz dinleyicilerimize tanıtır mısınız?
1: Tabii 21 yıl kadar İKSV'de çalıştım İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda. Ee, bu süreçte orada çeşitli yapımlar gerçekleştirdim. Sonrasında kendi yapım şirketimi kurdum ve yapımcı ve yönetmen olarak hayatımı devam ettiriyorum. Toplamda 6 tane belgesel yaptım bugüne kadar. İşte 4 tanesi Netflix'te yayınlandı. Şimdi yeni projeler üzerinde devam ediyoruz. Özetim budur.
2: Belgesellere olan ilginiz nasıl ve ne zaman başladı sizi bu sektöre yönlendiren şey ne oldu?
1: Aslında ben İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda 21 yıl boyunca birçok sanatçıyla birebir yakın çalıştım. Kültür Sanat Vakfı'nın verdiği ödüllerde onlar için 2-3 dakikalık kısa filmler yaptım hep. Ondan sonra da biraz bunların daha uzun olması gerektiğini düşünerek biraz belgesele yöneldim. İşte ilk Haldun Taner, ardından Leyla Gencer. Metin Akpınar, Haldun Dorman, Yıldız Kenter ve Genco Erkal. Bu yapımları gerçekleştirdim. Çok
2: iyi yapımlar yaptınız. Teşekkür
1: ederiz. Yani çok değişik hayatlar, enteresan kişiler. Bir de açıkçası bizi biz yapan insanlar onlar. Hani yaşarken kendilerini kendileri anlatsınlar. Hep bunu istedim. Biraz da öyle yola çıktım. E, tabii kaybettiğimiz Leyla Gencer ve Yıldız Kenter ve Haldun Taner bu kategorinin biraz dışında. E, ama onlar da e, en azından onları tanıyan insanlar hayattayken yapılması gereken evet. yapımlardı.
0: Hazır sizde belirtmişken hayatta olmayan birinin yaşamını bir belgesel filmine dönüştürmekle şu an hayatta olan birine... Belgeselini yapmak arasında ne gibi zorluklar veya benzerlikler,
1: kolaylıklar var? Açıkçası çok büyük fark var. Önce hayatta olmayanlarla başlamam gerekirse, bazı bilgileri kendisinden değil de başkalarından duyduğunuzda çeşitli çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Çünkü onu tanıyan kişilerin bazıları farklı anlatırken, diğeri farklı anlatabiliyor. Biraz şöyle söyleyeyim, beyin bir süre sonra... Olayları kendi isteğine göre şekillendirebiliyor. E, o yüzden de yaşadıkları anıları başka türlü anlatmaya başlıyorlar. Kendi doğrularıyla belki anlatmaya başlıyorlar. Böyle olunca da hikayeler biraz farklılaşıyor. Orada da biz doğruyu bulmak adına çok kişiye sorarak doğru neymiş onu öğrenmeye gayret ediyoruz. Yaşayan kişilerle yapmanın zorlukları da var. <gülüyor> Çünkü onlar bazen bazı şeyleri istemeyebiliyorlar. Mesela hani Genco Erkal'la yaptığımız yapım çok keyifli bir yapımdı. Biz sürekli her yeri gezdik, bütün tiyatrolara girdik çıktık. Pandemide çektiğimiz bir şeydi o. Sokaklar bomboşken çekimler yaptık. Aydın'a gittik. Ama Metin Akpınar'ı ben doğduğu semte bile götüremedim. <gülüyor> yani böyle şeyler yaşanabiliyor. Gitmek istemediği... Tabii biraz şey de var. Hani ilgi farkı da var. Şimdi Metin Akpınar'ın sokakta yürümesiyle Genco Erkan'ın yürümesi de çok aynı şekilde olmayabiliyor. Ee, biraz daha farklı olabiliyor. O yüzden e, onların tercihlerine de saygı duyarak bir yerde yapımları devam ettiriyoruz.
2: Peki mesela o çelişkiyi yani nasıl dengeliyorsunuz? Özellikle hayatta olmayan kişilerin belgelerini çekerken? Şimdi
1: tabii çok geniş bir araştırma gerektiriyor. Bir defa her yapımımız yaklaşık 1-1,5 sene civarında sürüyor. Ee, ve bu çalışmaları yaparken elimizde ne var ne yoksa, buna kitaplar, katıldıkları televizyon programları, e, aynı zamanda yakınları dahil ele aldığımız konularla alakalı bilgileri bulmak için ne var ne yoksa inceliyoruz. E, o yüzden çelişkiler dediğim aslında küçük çelişkiler yani çok büyük şeylerden bahsetmiyoruz ama işte bir oyunun sahneye konmasında yaşanan anılar da olabiliyor bu. E, yeri geldiğinde... Bazı olayların yaşanma şekilleri de olabiliyor. Küçük şeyler yani neticede bilgi zaten aşağı yukarı belli. O yüzden bu tip farklar.
0: Şimdi yolun biraz daha başına dönersek sizin adınıza. Eskiden sizi belgeseller olan ilginizin artmasında sizi en çok etkileyen belgesel hangisi olmuştu? Bir tane seçebilir misiniz?
1: Aslında şöyle bir şey var. Ben İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda çalıştığım için orada 6 tane festival yapılıyor. Ama bunlardan en önemlisi benim için film festivali. Çünkü benim zaten İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda çalışmaya başlamamın zaten temel direği orasıdır. Benim şöyle bir şansım oldu. O her sene film festivali programında yer alan 200 küsur filmi ben her sene izledim. Ee, o yüzden belgesel bölümünde de gelen bütün belgeselleri izliyordum zaten. Hı. Çünkü onların geçmişte şimdiki gibi dijital değildi bazı şeyler. Dividiler gelir, onlara oturursunuz, izlersiniz, tek tek bakarsınız, bölümler alırsınız içinden. Ee, o yüzden belgesel olarak eğer gerçekten hangisinden çok etkilendiniz diyorsanız beni böyle vuran bir belgesel yok. Çok etkilendiğim, çok yapım var çünkü. Mesela Anadolu'nun Kayıp Şarkıları vardır. Bence müthiş bir belgeseldir. Biraz böyle hani benim çok popüler olmuş belgeseller değil de daha çok festival filmleri, festival belgeselleri adı altında söyleyebileceğim belgeseller benim için değerli olanlar. Mesela İstanbul Şarkıları diye bir belgesel var. O da müthiş bir yapımdır. Ama onlar hep böyle belgesel kategorisinde çok fazla kişiye de ulaşamayan, ancak festivallerde belli kişiler tarafından izlenebilen, izleyici sayısı nispeten sınırlı kalan belgesellerdi. Ama hayatımıza son yıllarda giren dijital platformlar aslında bu belgesellerin de çok daha geniş kitlelere yayılmasına, çok daha geniş kitleler tarafından izlenmesine sebep oldu. Evet, biz
0: izleyiciler olarak da artık bir sürü belgesele çok daha rahat ulaşılmıyoruz. E
1: çünkü hani bugün dijital platformları saydığınızda daha da geliyor üstelik. Hani Netflix belki başka bir şey, başka bir kategori. Ama Mubi de çok değerli. Birçok küçük küçük platformlar var. Onlarda da değerli yapımlar var. O yüzden dijital platformlarla geniş kitlelere ulaşması belgesellerim bence önemli.
2: Peki biraz daha yolun başına dönmüşken. <gülüyor> Uludağ Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okumuşsunuz ziyaret mühendisliğinden belgesel sektörüne nasıl giriş yaptınız?
1: Aslında benim üniversite yaşantım e, neredeyse iki yıl kadar sürdü. Ondan sonra zaten ben okula dahi gitmedim. E, dışarıdan sadece sınavlara girerek devam ettim. Ben aslında okula gittiğim ilk yıl çok sıkıldım. Çünkü <gülüyor> Bursa'daydım. E, Bursa çok güzel bir şehir ama okula gidiyorum, geliyorum. Belki da biraz arkadaş çevresinin tam olarak oturmaması da söz konusu olabilir. Ben üçüncü ayımda sıkıntıdan bir yerel gazeteye gidip ben çalışmak istiyorum dedim. Onlar da tamam dediler. Bir ay bir deneme süreci oldu. Sonra ben orada muhabir olarak çalışmaya başladım. Bir taraftan okula bir taraftan da gazeteye gidiyorum. Ama e, belki orada gerçekten yapmak istediğim şeyi anladım. Ben bir ziraat mühendisi olamayacaktım. Bu işi çok sevdim. İki sene sonra da zaten Yine yerel bir kanal olan Bursa'daki Olay TV'ye geçiş yaptım. Orada televizyonculuk hayatım başladı. Ama bir taraftan gazetede devam ediyordu. Dört yıl boyunca üniversite yerine işi tercih ettim. <gülüyor> <gülüyor> ve böyle bir yaşantım oldu. Ben de Bursalıyım bu arada. Öyle mi? Evet,
0: burayı kazanınca İstanbul'a geldim. Bu Olay Gazetesi ve Televizyonu'ndaki sizin için nasıl bir deneyimdi?
1: E, or, orası çok önemli bir okuldu. E, çünkü gerçekten o yıllar aynı zamanda... E, Cep telefonu yoktu bir defa. <gülüyor> Telsizle haberleşiyorduk. Telefonlardan fotoğraf çekmek zaten mümkün değildi. Ben analog sistem dediğimiz, sizin belki birçoğunuzun bilmediği bir sistemle işe başladım. Ee, fotoğraf çekersiniz, onları e, yıkamaya götürürsünüz. Karanlık odanın önünde dakikalarca beklersiniz. Acaba ne çıktı diye. Şimdi telefonum orada ama şimdi çekiyorsunuz ve anında görüyorsunuz telefonunuzdan canlı yayınlar yapıyorsunuz. Ben bu geçiş sürecinin her iki dönemini de yaşadım. O yüzden de oradaki deneyim benim için çok değerli. Çünkü aslında ben oradaki çalışmalarımda şu gün yaptığım işin temelini attım. Ve o temel analog olduğu için daha sağlam oldu. <gülüyor>
2: Gazeteciliğin hatta aslında sizin Bursa olay gazetesi ve televizyonda hani çalışmanızın diyeyim daha çok şimdi ki çalıştığınız yapımcılık sektöründeki etkilerini veya size faydaları neler oldu size?
1: E yani aslında baktığımız zaman ben hep aynı çevreyle muhatap oldum bir yerde çünkü o dönemde de kültür sanat ve magazin muhabirliği gibi bir görev içindeydim hı hı. sürekli konserlere gidiyordum sürekli klasik müzik konserinden. Tarkan'ın da konserine gidiyordum, İnci Çayırlı'nın da konserine gidiyordum, İdil Biret'in de konserine gidiyordum. Ve o insanlarla sürekli bir şekilde röportajlar yapıyordum, bir şekilde görüşüyordum. Belki o yıllardan tanımış oldum, belki de bugünün temeli oralarda atıldı. E, gazetecilik e, yani şu gün için çok değişti. O günlerde aslında çok daha farklıydı her şey. Bir defa iletişim dediğimiz şey, işte az önce söylediğim gibi aslında... Cep telefonunun dahi olmaması. O dönem insanlara ulaşmak çok zordu. Şimdi sosyal medya var. Sosyal medyadan mesaj atıp bile insanlara ulaşabiliyorsunuz. O dönem Türkan Şoray'ın telefonunu bulmak için 40 takla atmanız gerekiyor ona ulaşabilmek için. Ama şimdi gerçekten gazeteci olmanıza bile gerek kalmadan sosyal medyadan o insanlara ulaşabiliyorsunuz. O yüzden o dönem belki zor bir sürecin olması bu işlerin çok kolay olmaması belki de bugünü benim için daha değerli kılıyor.
2: Belki evet, de o zamandan mesela dediğiniz gibi konserlere gidiyorsunuz. Daha çok insanların hayatını anlatmak mı istediniz? Daha çok belgesel sektörüne o şekilde yönelmiş olabilirsiniz.
1: Ya Şimdi benim en yakın arkadaşlarımdan biri o dönem Haluk Levent'ti mesela. O ne zaman Bursa'ya gelse, ne zaman konser verse biz onunla geldiği andan itibaren gidene kadar sürekli bir arada olurduk ve gerçekten çok değişik yaşamlar onlar. Bence özellikle tiyatroculardan bahsedersek bugün Türkiye'nin kültür sanat yaşamının temel taşları onlar ve onların yaptıklarının bence bilinmesi çok değerli. Çünkü bugün tiyatroya meraklı olan bir genç Metin Akpınar'ı, Haldun Doğrmeli, Genco Erkalı tanımadan bence yaptığı işin değerini anlayamaz. Ve onlardan öğrenilecek gerçekten çok şeyler var. Biraz da amacımız aslında genç kuşakların o insanları daha iyi tanıması. En büyük isteğim aslında bu. Bir taraftan baktığınızda aynı zamanda çok farklı bir sonuç da çıkıyor yaptığımız işlerden. Biz aynı zamanda tiyatronun dijital belleğini de oluşturuyoruz. Çünkü yaptığımız bütün çalışmalarda onların elinde ne var ne yoksa fotoğraf olur, belge olur. Hepsini dijitale çevirmiş oluyoruz.
0: Peki sonuçta ekranda yani film, dizi gibi bir sektöre girdiniz. Film ve sinemadan çok belgesel tercihiniz az önce de anlattınız zaten ama filmler sizi çekmediği için miydi yoksa bu sizin için zor bir karar mıydı? Daha çok belgesel tarafına
1: yönelmek. Şimdi e, ikisi bir defa birbirinden çok farklı şeyler. Yani uzun metrajdan bahsediyorsak hı hı. E, uzun metraj bir defa Türkiye'de Yapılması çok kolay bir şey değil. E, belgesel de kolay bir şey değil. İkisinin de zorlukları var. Ama ben ilk andan itibaren hep belli bir kalitede, belli bir standartta belgeseli yapmaya gayret ettim. Sinema filmi iki tane hayalim var. Şu an hazır. Senaryoları da bitti. Ama onun bir zamanı var. O zaman geldiğinde onlar da gerçekleşir diye düşünüyorum. E, bir tanesi yine Leyla Gencer. Çünkü onun belgeselini yaptık ama o bence bir uzun metrajı çok hak eden bir şey. Çünkü Cumhuriyet döneminde bir kadın tek başına karar veriyor, tek başına İtalya'ya gidiyor. Ve dünyanın en önemli opera kurumlarından iki tanesinden bir tanesinin 50 yıl boyunca en önemli insanlarından biri oluyor. Sadece sahnede değil aynı zamanda eğitim anlamında da yıllarca orada kalıyor ta ki vefat edene kadar. Ve yaşanan çok enteresan hikayeleri var. Bunun biraz daha belgesel dışında bir uzun metrajı hak ettiğini, bir biyografik film olması gerektiğini yıllardır düşünüyorum. Senaryomu da bitirdim. Daha doğrusu bitirdik. Zamanı onun da gelecektir. Çünkü belgeseli yapmak için de 3 sene kadar beklemiştim. Gerçekten biraz sabır işi bizim işimiz. O yüzden belgesel mi sinema mı sorusuna ikisi de diye cevap verebilirim. İkincisini yani uzun metrajın da zamanı gelecektir.
2: Aslında şunu da sormak istiyorum, siz de bahsettiniz. Birinin belgeselini yapmakla filmini yapmak arasında ne gibi farklılıklar var? Ya da neye göre belgeselini veya filminin çekilmesi gerekiyor sizce? Şimdi hmm. burada
1: şöyle bir şey var. Aslında uzun metraj dediğiniz şeyde siz hikayeyi biraz gişeye göre kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Küçük değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu bazen büyük değişiklikler dahi olabiliyor. Ama belgeselde her ne olursa olsun gerçeğe uymak zorundasınız. Gerçeğin dışına taşıramazsınız. Taşırdığınız noktada o zaten aslında başka bir şeye gidiyor. Ama biyografik bir uzun metrajdan bahsediyorsak orada kalem sizin elinizde istediğiniz gibi götürebilirsiniz. En büyük farkı bence bu.
0: Belgeselde çok daha objektiflik ön planda.
1: Ee, objektiflik ön planda evet doğru. Yani gerçek olmalı söylediğiniz şeyler. Çünkü... İnsanlar gerçekleri öğrenmek için belgesel istiyorlar.
0: Ben biraz daha az önceki gibi tekil bir şey soracağım ama... ...bir sürü başarılı proje imza attınız. Leyla Gencer, Genco Erkal. İçlerinden en sevdiğiniz hangisi? Leyla
1: Gencer. Öyle mi? Çok net. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, bence de çünkü filmin de mesela uzun metraj olması gerekiyor diye.
1: E, o açıdan değil aslında. O benim gerçekten şöyle bir defa üzerinde çok fazla vakit harcadığım bir şeydi. Bir de yapmak için de çok uzun yıllar uğraştım. Yani başlamak için, kabul ettirmek için. Çünkü bunlar belli bir destek olmadan gerçekleşmiyor. O yüzden onun havası bende bir başkadır. Ama Haldun Taner'i yapı olarak çok severim. Orada çünkü bambaşka bir hikaye vardır. Yani aslında hepsinin benim için gerçekten ayrı bir değeri, ayrı bir güzelliği var. Geri dönüşlerden de yola çıktığımda bu özellikle Netflix'te yayınlanan dört belgesel için hep şöyle bir geri dönüş alıyorum. Biri Haldun Dormen'i çok seviyor, öbürü Genco'yu seviyor, öbürü Yıldız Genter'e bayılıyor, biri Metin Akpınar diyor. Yani aslında hepsinin bir şekilde insanlara dokunması en çok mutlu olduğum konu. Çünkü herkes içlerinden bir şeyler bulabiliyor.
2: Hazır Tekil'i soru sormuşken size en çok etkileyen örnek aldığınız bir belgesel yönetmeni var mı?
1: Valla şimdi e, burada çok yurt dışına çıkamayacağım. Hı hı. Türkiye için konuşmak daha doğru. Burada tabii her ne olursa olsun ben e, Can Dündar'ı çok beğenirim. Onun kalemini çok beğenirim. Ama o tabii artık e, yurt dışında. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öbür taraftan tabii çok değerli yaptığı çalışmalarla aslında çok önemli bir arşive sahip olan Nebil Özgentürk de ayrı bir yerdedir. Ama... ...benim yapımlarım onların tarzının çok dışında. Çünkü bileyim Özgen Türk'in bir anlatımı vardır. Kendi ele aldığı bir şeyler vardır. Kendi konuşur ve biraz daha o tekil ilerler yapımları. Ama bizim biraz daha tarzımız farklı. Şimdi
0: yaptığınız belgesellerden biri Metin Akpınar hakkında... ...ki çok da ilgi gördü, çok da
1: beğenildi. İlk çıkış oydu Netflix'e zaten.
0: evet. Bu kadar çok ilgi görmesi biraz ona mı bağlı? Netflix'te çıkan ilk belgeseliniz o. Bence ile.
1: insanların ihtiyacı vardı böyle bir şeye. Hmm. Bence burada Metin Akpınar'ın çok ilgi görmesinin nedeni aslında değişen Türkiye'ydi. Çünkü biz yapımlarımızda aynı zamanda dönemleri ve ülkeyi de anlatmaya gayret ediyoruz. Metin Akpınar'ı izleyen insanların en çok söylediği şeylerden bir tanesi Türkiye ne güzel günler yaşamıştı. <gülüyor> Genel yorumlar hep böyle geliyordu. Ve insanlar gerçekten o hikayeleri seviyorlar. Çünkü nostaljik bir yanı var. Belki de çağından mutlu olmayan bir ülkeyiz biz. İnsanlar belki de yaşadıkları ülkede çok mutlu değiller. Ve o yüzden hep güzellikleri arıyorlar. En çok gelen yorumlar hep bu yöndeydi. Bence o yüzden de insanlara çok dokundu. Çünkü hep söylenen ülke çok değişti, ülke çok kötü bir yere gidiyor.
2: Biraz da o günler olan özlemlerine dayalı.
1: O günlere olan özlemler ama bir taraftan da şunu da düşünmek lazım her zaman. O dönem öyle bir dönemdi. Evet. O dönemin dinamiği farklıydı. Bu dönemin dinamiği farklı. Koşullar değişiyor. O dönem radyo vardı, televizyon vardı. Şimdi sosyal medya var.
0: Evet. Metin akpınarlı olan belgeselinizin adı ilk ki yapmışım. Peki sizin hayatta iyi ki yapmışım dediğiniz ne var? İyi ki
1: yapmışım dediğim şey, iyi ki İKSV'den ayrılıp bu yola çıkmışım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 21 yıl bir kurumda çalışıp orada çok değerli, çok güzel zamanlar geçirdim. Çok öğrendim orada açıkçası. Hem işi öğrendim hem de farklı disiplinlerde işler yaptığım için, tek bir noktaya odaklanmadığım için kendimi geliştirme fırsatı buldum.
2: O röportajlarında iyi çekmişsin Selçuk falan. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ya
1: i̇yi yapmışım aslında bizim bütün yapımlarımızda biraz öyle oluyor. Ee, biz senaryoyu belirledikten sonra bir isim koymuyoruz. Yapılan görüşmelerde, röportajlarda kurgu bittikten sonra filmin isimleri çıkıyor. Metin Akpınar'da öyle bir şey oldu. İyi yapmışım, iyi yapmışım cümlelerini yakaladık ve filmin adı o oldu. Haldun Dorman'de... Haldun Bey'in herkese söylediği ortak bir cümleden yola çıkarak yaparsın şekerim dedik. Çünkü (gülüyor) herkese bu işi yapması için, oyunculuk, yönetmenlik, tiyatro bu alanda çalışması için güç vermiş, yol vermiş ve onları heveslendirmiş ve demiş ki yaparsın şekerim. (gülüyor) O ortak cümle olduğu için orada o oldu. Yıldız Kenter'de çok ünlü bir cümlesi. Herkese Canico diye hitap ediyor. Orada onu ele aldık. Genco genç o.
0: Şu an Müjdat Gezen hakkında
1: bir belgesel üzerinde
0: çalışıyormuşsunuz. Doğru. Bizi neler bekliyor ve süreç şu ana kadar nasıl ilerliyor?
1: Aslında şu an Levent Kırca'yı bitirmek üzereyiz. Hmm. Son bir haftadır Geceli Gündüzlük kurgusu devam ediyor. O yüzden de biraz yorgun vaziyetteyim. <gülüyor> Ama o biter bitmez. Aynı dönemde başladığımız aslında dört tane yapım var. Levent Kırcı noktalanmak <gülüyor> üzere Müjdat Gezen'in çekimini yaptık. Emel Sayın'a biraz ara verdik. Bir iki günü var ama onun küçük bir ara vermemiz gerekiyordu öyle söyleyeyim. Bir taraftan da yine tiyatro için çok değerli, çok önemli bir isim Işıl Kasapoğlu. Bir taraftan da o devam ediyor. Şu an dört yapım birden yürüyor. Ama ilk bitireceğimiz Levent Kırca. Hayatta olmasa da yine çok yakınları hayattalar. Olacak o kadar gibi güçlü de bir programımız var. Ama size nesil olarak ne kadar hitap edecek? Belki de siz de onu daha iyi tanıyacaksınız diye düşünüyorum. Biz de dört gözle bekliyoruz bütün
2: projeleri. Selçuk Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Asper Radyo dinleyicileri. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.